0: 你好，欢迎来到南台湾童言童语 Radio， 我是塔兹雅，透过中日双声道介绍台湾同志以及人生大小事，戴好你的耳机，听我说故事。OK， 这个礼拜呢是跟上个礼拜一起录的，<笑>最近呢想说。就是一集不要录那么长，然后呢，一次可以录个两集这样，所以呢，就是最近都是就是一起录啦，这样就是两个礼拜的份这样，就是也多一点存档吧，要不然之前几乎都是一个礼拜录一集，然后就是录当集的，有时候被觉得。就是明明做起来应该是一件很开心的事情，可是有时候就是会碍于就是礼拜天要上线的压力，其实这压力就自己给自己的，就是自作孽不可活这样。但是呢，就是会给自己点压力啦，那就觉得是一个负责的频道这样，不会说就是很随性，就是想不上就不上这样。我自己觉得这不是一个太负责任的一个态度了，所以呢。那个负责任是对自己也是对听众嘛，所以呢就会想说就会有点压力，像之前一个礼拜只录一集这样，所以呢最近的做法就是一个礼拜一次就录两集这样，所以就是至少有一个礼拜可以喘一口气这样。OK， 所以呢这个礼拜的集数跟上礼拜是同一天录的，所以一样呢是劳动节连假。OK， 好，那我这礼拜呢想要聊什么呢？就是我想要聊出柜这件事情，嗯，好，那大家有在追踪我的 IG 或者推特，会发现说我就是宣传过几次了，这样就是希望大家跟我分享，就是出柜的。经验，但是可能呢，就是小弟呢，我的 podcast 还不是非常受到注目，这样，所以听众也不是很多，所以呢，收集到的数目真的非常的少。我跟大家讲好了，截至于今天为止，四月三十号就是三折，三折读者来信而已哦，<笑>就是我宣传了两次还三次吧，反正就是呵呵没有什么人要回。But anyway， 我就觉得说，我还是持续在搜集。那我这一集呢，就是主要是先分享一下自己的出柜的经验。那再来呢，就是要跟大家分享一下三位网友提供的就是故事。那也希望就是之后能有更多更多的朋友可以把我的 podcast 当做一个平台，当做一个园地，大家可以呢在这边分享一下彼此的一些嗯心得、一些想法。一些经验，那就是一个意见交流的一个地方吧。就是大家就把这边当成一个同温层也好，就是来这边讨拍也好。Anyway， 没关系，我就是希望我的 Podcast 可以成为这样的一个地方，就是让所有的对我讲的话题有兴趣的朋友，或者是一些同志朋友，可以把这边当成一个他很舒服自在的，可以分享自己。内心心事的一个地方，嗯，所以大家尽量就是多多跟我分享，我非常的欢迎。OK， 那我就赶快进入话题咯。嗯，那呢，今天呢是要讲出柜的事情嘛？那其实我在之前的集数可能多多少少呃都有提到，就是关于我出柜的一些事情。那这一集算是一个整理吧。就是可能有听前,前面几数的人，就是说，啊，这不是讲过了吗？这样，嗯，我就是要把讲过的事情再讲一次，呵呵不管，反正呢，我就是想说，把它在就是汇成一集这样。OK， 那跟大家就是分享一下我目前为止到现在三十几岁，嗯的几次的一个出柜的经验这样。那我自己回想起来了，我自己觉得自己还蛮幸运的，嗯。到目前为止，并没有发生什么不愉快的事情。嗯，那可能我自己也蛮会看人的吧，就是我会有时候还蛮挑人出柜的，就是我觉得这个人应该可以接受，我才会主动出柜这样子。嗯，那 anyway， 总之我现在还蛮幸运的。嗯。那我也在想，说我第一次出柜是什么时候，我自己也想不太起来，耶，真是有点糟糕哈、哦。就是，呃，我能够回想起来的最早的出柜应该是2013年的时候，因为呢，我我印象中，我到2013年的时候，我都还很不愿意让周遭的人知道我的性向，嗯、呃，包含呢，就是我用交友软体。也都不放自己的照片，嗯，就是真的是很俗辣，很怕就是让任何一个人知道我是同志这件事情，嗯，所以我印象中那一年有出贵，所以呃，这样综合起来应该是2013年是最早的一次吧，自己也不太确定。好，那那时候发生什么事情呢？就是，呃……去交换学生嘛？那最后就是我的一个日本人的好朋友，男生，他我对他还蛮有好感的，觉得他还蛮可爱的。这样，那好朋友这样，那我留交换留学快结束的时候呢，这个家伙，我为什么要讲这个家伙呢？之后大家就会知道为什么那么生气。这家伙呢，就突然传了赖给我说。哎、欸，他讲你是不是喜欢谁谁谁？就是他讲的谁谁谁是我们班上的一个留留学生呐、啊，一个女孩子这样。我就很奇怪啊，干嘛突然问我这，干嘛就是突然问我这个问题这样？那我就问他说：“你为什么这样问？”他就说：“呃，因为这家伙，这个日本男人，这个日本呵呵很很生气。有这个日本男生呢，他就是说。”他喜欢那个我的同学，那个女生这样。那他觉得我也喜欢这个女生，所以呢，他就传讯息给我。嗯，他就说，呃，因为我们两个是好朋友，不希望呢，我们两个之间因为一个女孩子而发生友谊的变化或者是不愉快的事情。我是真的超级一一头污水、莫名其妙的这样。我跟那个女生就真的只是好朋友而已。那我也照实的跟这个日本男生说：“呃，我跟他就是好朋友而已，所以你不要再不要太在意。”这样。结果那家伙呢？我之所以为什么叫那家伙呢？就是他竟然跟我说：“哎、欸，他这样你人太好了，所以你一定在。”就是在顾虑我的心情，所以才这样讲，对吧？我操，妈的！我在骂脏话，妈的！就是你，我真的跟你讲实话，我跟那个人就真的是那个女生根本就是就只是好朋友。然后我跟你讲实话，你还不相信我，然后我那时候真的超气的，就是坐在我的电脑前面，真的是非常生气这样。然后传讯息给他，都是打字很大声，应该吧？我记得应该是这样。总之呢，我就。很生气，因为我怎么解释他都不愿意听。他的讲法都是说，因为我人太好，所以我一定在说谎。因为我会顾虑到顾虑到这个男生的心情，所以才这样讲。我想我根本没有在顾虑你，好不好？我根本就真的就只是好朋友啊，这样。我是气到受不了，这样我就过一阵子，我不知道会过多久，反正呢。我就没得继续跟他聊赖这样，我就写 email 给他，我就想说这家伙怎么样就不愿意听我说，就不愿意相信我，我就呢写了一封 email 有一点长的 email 给他，那么里面呢就是还兼了告白这样，觉得自己为什么要告白奇怪哈、哦，就是我觉得好像这一这一这一这这一刀砍下去应该比较有力这样。<笑>就是加上告白，他应该才会相信我。好 ，Anyway， 我就跟他说，呃，我其实我是同性恋，然后呢，我真的喜欢的人是你。哦，我就哦，我那时候哪来的勇气，干嘛跟他告白？可能我真的觉得，说我留学快结束了，我已经快要回台湾了，所以接下来可能见不到面，这样，所以可能比较不会尴尬，没关系。<笑>好，反正我就跟他告白了，这样。然后我也跟他说，我真的很生气，我是来这边一年第一次对你那么生气，这样。因为我怎么说你都不愿意相信我，所以我就只好跟你出柜，跟你说我其实喜欢的是男生，这样。那如果你觉得我很恶心，呃，你没办法接受这样子的我，那我这封信也可能是我们两个最后一次通信了，这样。那。呃，到今天为止，谢谢你，这样我就这样写，我我我还去把当年的 email 拿出来看，我当时真的这样写，我就说可能最后一次联络了，拜拜，谢谢你，这样。然后呢，我就等他的那个回信，其实有点紧张，因为我不知道他会怎么回，我不知道我们两个友情是不是就会到此结束，还是说就是还会再继续这样。所以呢，等他传回信来的时候，我在。点开那封信的时候，我还记得我有点紧张。OK， 反正我就把它点开了，就结果是好的。先跟大家说，就是他跟我道歉，他跟我说：“呃，我不小心伤害到你，我很不好意思。那”那我不知道你是同性恋，然后而且对我有这样的感觉，那我我不会觉得很恶心，我反而很谢谢你告诉我。那我接下来呢，还是会是你的好朋友。我不希望我们两个的友谊会就此结束。那嗯，总之最后的结果是非常好的啦。嗯，那我们之后也是还有再见面啦，然后也有去参加的婚礼什么的，所以结果是好的。嗯，很感谢他没有觉得我就是很恶心啊，暗恋他都不讲啊之类的。嗯，那我们到现在都还是有联络，所以，我目前想得起来的最早最早的出轨，应该就是这件事情。嗯，这种这出轨算主动出轨嘛？半主动，就是被逼到绝境了这样。<笑>因为我真的怎么讲都不愿意相信我，我就只好出大绝这样，开大绝说我是 gay， 然后我还喜欢你这样。哦，这个大绝真的是。超厉害的，<笑>好啦，总之他就是还是好朋友这样。OK， 这是意男嘛 ？OK， 第二次也是意男，我就很喜欢跟意男出轨。<笑>好了，不管，总之第二次呢是大概几年前，上一份工作有一个就是非常好的一个同事。那他是亦男，那我觉得他真是非常好的一个人。那他也是偶尔会问我说：“你有没有交过女朋友啊？或者是呃，你就是喜欢什么样女生啊之类的？”那我一开始我还没出柜的时候，我是还蛮就是会撒谎啦、啊，就是会骗他说我交过一个女朋友。然后怎么样怎么样，我都会人设先设定好，然后跟他说啊是这样这样。那他说可不可以给我看照片，我就说我没有照片，都删掉了。就是一开始会这样撒谎。那呃，那后来时间久了，我觉得我好像不太，就是觉得有罪恶感，就是。我觉得我不能再这样欺骗他，因为我真的觉得他是一个很好的朋友。那欺骗朋友对我来说非常的痛苦，所以就有一次就鼓起勇气。我忘哦，我们有约出去吃饭了，两个人约出去吃热炒。然后我刚刚在聊天的时候，我那时候就有一个想法嘛，就是说。呃，我不想再骗他了，所以其实我有透露出我喜欢的是男生这件事情。但是因为我们两个都喝酒了，所以嗯，我不太确定他是不是有听到我刚才讲什么，因为我看他的反应好像也没什么反应，所以我不太确定他到底有没有听到。那隔天我就在跟他聊天嘛，用 Messenger 聊天，然后因为我真的不太确定他的。想法是什么？所以我就在传讯息跟他说：“哎、欸，我昨天跟你讲说，呃，我我把我只能把女生当朋友看这件事情，你有听懂吗？”这样，然后，哎、欸，他跟我讲什么我忘了。总之，他应该有听懂，他有。然后他就说他一样跟那个日本一男一样，他说非常感谢我愿意跟他讲。就是把他当成一个好朋友这样，那我就很三八的跟他讲说，嗯、就是，谢谢你，就是没有嫌弃我，或者是不会觉得很恶心之类的。他他真的就讲我三八，所以我才讲说我，我觉得我很三八这样，因为他跟我说三八嘞，就是我们早就是好朋友的这样，所以很真的很感动，就是呃一个异男，然后他。因为我跟你讲，因为很多异男呢，都会就是有被同志喜欢上的妄想症。我不知道大家有没有这样的经验，就是有的异男都会觉得，嗯、呃，他会不会喜欢上我？对，我想，我的眼光应该更好吧，就是再怎么样都不会喜欢上你吧。这样就是有的异男都有这种被害、被害、被害吗？对、啊、对他们来讲是被害啊，被害妄想症。有的同志会喜欢上他，我想到你臭美，对不对？所以呢，我才会觉得说，一男他愿意接受我们同志，其实更感动的点是在这个啦，就是因为很多异男都很恐同啊，就恐同的点出发点是什么？就是他觉得男男在前恶心，然后说不定他会喜欢上自己。我再讲一次，你臭眉，这样<笑>好了。总之呢，我最感动的点是这个。这<音樂>让我想到一件事情，就是在几年前，我又发了一个、呃、演员林哲熹的 IG， 然后我有一次呢，在 IG 上看到，就是他的一则。贴文，那我很感动，嗯，那我想跟大家分享一下，就是林哲熙他在 IG 上说了什么，那我当下真的是非常感动，嗯、呃，他分享了一个故事啦，那他是说他的一个高中的一个好朋友，突然有一天呢，就语重心长的跟他说，其实我是 gay， 然后呢，林哲熙的一个反应是。就是真的让我很感动。如果我是他的朋友的话，我真的也会可能会哭出来。没有了，他就说：“哎、欸，你是怎样的人就怎样的人啊，干嘛像做错事一样？”我想说，哦，这也太太暖心了吧，太温暖了吧？就是怎么可以长那么帅的，还有这么暖男这样？就是他就是很尊重他的朋友。他觉得你是什么样的人，就是什么样的人。那你没有必要，就是好像畏畏缩缩的，就是呃，其实我是 gay 这样。他觉得你没有做错事，你是谁就是谁。嗯，所以我很感动。那不知道泽西，我泽西应该不会听到这一集啦。总之，我看到这个贴文是还蛮感动的。这样，嗯，那又突然联想到一件事情，就是我很喜欢 Lady Gaga 的一首歌，叫《Born This Way》。就是他觉得你出生是怎么样就怎么样，嗯，我就是很 beautiful 这样，所以你你应该要喜欢上一个天生的自己，嗯，你是怎么样的人就是怎么样的人，就像林哲熙讲的，嗯，所以我非常的感动，嗯。<音樂>那第三个出柜的事情呢，就是。在我人生到目前三十几岁，是比较大规模的一次出柜。大规模听起来好像就是开万人演唱会嘛，小巨蛋万人演唱会说啊， m gay” 这样，不是就是<笑>在 IG 上。我个人 IG 我是锁起来的，就是不是很公开的，因为我也不想要百分之百就是出柜或者什么。那总之呢，我。多多少少都有在 IG 上，就是分享一些关于同志的事情，就是因为前几年不是同婚的讨论嘛，那那时候就是，呃，我都会我会去参加游行啊什么的，然后就会 p 照片在上面，然后去讲一些我对于呃同志主权的看法，或是同婚的看法，这样。嗯，那就是同婚通过的时候，对我有很大的改变，就是我觉得。呃，连国家都愿意认同我们了，所以我也开始呃认同自己。那我就在 IG 上就是非常公开的，就是说呃我是同志这件事情。嗯，那所以算是大规模吧，就是发了我的人至少也有几十个人吧，对不对？那这些人呢，他们在 IG 上都就会看到我的发，就是 p 剖文啊这样。就是当下其实是也有一点勇气吧，就是觉得说被这些人知道也无所谓这样。那呃，其实事后也证明不会发生什么坏事，嗯，就是也没有人真的来传讯来跟我说，呃，你是 gay 哦这样，那种很揶揄的那种发言，其实也没有，所以其实真的没有那么恐怖啦，这样，嗯，那。这件事情呢，就是我出轨之后呢，在 IG 上出轨之后呢，就是在我记得应该是隔天还是什么时候，就是刚好我们呃，因为我们已经是学长姐毕业的校友了，那我们几个朋友就是相约回去看学弟妹的毕业公演嘛。那回去看毕业公演的时候呢，我的一个朋友就一个女生的朋友就走过来。他就跟我握握手，这样，他就说做自己很好之类的，我记得大概是讲这样的话吧，嗯，然后、嗯、当下真的非常感动，我我眼眶应该有稍微泛红吧，我记得，总之呢，我觉得真的很感谢有这些朋友的支持跟陪伴。嗯，就是让我知道，说我不会那么的孤单，一个人去面对这些事情。我其实有很多人可以去分享，呃，就是其实我的心声、我的心事之类的，呃，没有必要把这些事情都一个人承担这样。嗯，所以真的非常感谢这些，就是给我一些正面能量的。老朋友们，愿意接纳同志族群的朋友们，真的非常的感谢你们。这样，嗯，那我的出柜的故事大概分享这些啦。嗯，那接下来呢，就想要分享，就是我仅仅收到的三份，就是听众来信，这样。OK， 好，那首先呢。等我一下，我看一下，把我的资料打开一下。首先，我先分享一个，就是有一位朋友呢，他叫做 Ian， 好 ，Ian 呢，他是台湾人，男同志，然后呢，他应该是二十岁的时候发生这件事情。嗯，那这件事情我觉得还蛮乌龙的，还蛮好笑的，就是他说。呃，他的朋友跟他借手机，就是借手机来用嘛。那他那个时候，偏偏他的同志的交友软体就突然跑出推波，呵呵呵，这还蛮乌龙的。就是你手机借给别人呢，然后不小心出轨这样。嗯，他自己也写说被迫出轨，问号这样。对，所以呢，我其实我自己也不太喜欢借人家手机，因为我自己也有用交友软体。那交友软体，我又不想要把推波关掉，因为把推波关掉，如果真的有什么讯息来的话，你又不会马上看到，所以我通知都开着。所以我真的很很不喜欢借人家手机，因为我也怕发生一样的事情，就是突然，例如说 Jack D 就突然跑出来，砰！然<笑>后、哦、我不知道、嗯，有的人可能虽然是异性恋，可能多少也有也知道这是什么之类的。你有讲这是什么吗？也不一定，因为有的推波出来，他会那个讯息都会跑出来，就是对方传的什么话跑出来，所以那一看应该就知道是什么了吧？嗯，就是找什么，<笑>或者是你是一还是零之类的，或跑出这种讯息，这就这跳到黄河也洗不清了，这样。嗯 ，OK， 那这是我 Ian 这位网友就是提供的一个蛮乌龙的一件。出柜被迫出柜的一件故事。好，那接下来呢，就是另外一位呢，叫做 Pengin。Pengin 呢，他是新加坡人，他是用日文写的啦，那我就翻译给大家听。他呢？他们家是天主教家庭，那他就是他天主教家庭嘛，所以呢，对于同志这件事情并不是非常的接纳的，所以是不被接受的。所以他一直觉得说，呃，自己喜欢男生是一件不对的事情。嗯，因为在天主教徒来讲，就是同性之间的爱或者是性行为都是都是一个罪恶，所以。对他来讲是一个非常痛苦的事情，因为他自己是同志，但是他的信仰又是这样子告诉他，嗯，那他十八岁的时候交到男朋友，那他自己一直觉得自己在犯罪，嗯，所以那个时候呢，他有伤害到他的男朋友，可能他说了一些什么话，这样他没有办法很坦诚的面对自己，所以可能有就是伤害到自己当时的男朋友，所以最后就分手了。嗯，他因为他可能没办法接纳自己吧，所以就没有办法再继续交往下去。因为他自己觉得自己在犯罪嘛，所以想要停止这张这段关系。嗯，分手之后了，他开始想要诚实的面对自己。嗯，所以他到二十一岁的时候，他就跟他的好朋友，嗯，非常好的朋友呢，就是出轨。嗯。那就是对自己来讲，就是诚实面对自己的一,一步吧，这样。那，嗯，现在呢，慢慢的，就是如果被周遭的人问到，他就会说：“哦，我是 gay。”这样，嗯，所以就算不是好朋友的人，他也开始变得说，他有办法去坦诚说自己是同性恋，嗯。那他现在呢？三十四岁了，那有一个男朋友，已经交往了七年。那双方的家庭呢，都非常的接纳对方，嗯，就是非常的感动。就是从一开始的，就是没办法接纳自己，因为自己的信仰跟自己的身份认同，呃，有冲突，所以他一开始没办法接纳自己，然后。就算呢，交了男朋友呢，也没有办法继续持续这段关系，最后还是分手收场。那他就在此之后呢，他因为就是跟男朋友分手嘛，所以觉得伤害到对方，所以慢慢的就开始接纳自己，嗯，变得说可以有办法，就是到现在有办法对不是朋友的人也办法坦诚。嗯，而且现在呢，感情生活也过得非常的充实，嗯，真的是非常的感动的一个故事了。这样，那我自己讲接纳嘛，一开始就还蛮接纳的了吧？就是小学发现自己喜欢男生之后，其实也没有特别苦恼什么事情，只是途中有就迷惘过吧。嗯，突然想起来也是有苦恼了。就是，因为自己是独生子嘛，然后中间当然一度迷惘过，是觉得说自己是不是因为没有跟女生交往过，嗯，所以才会有这样的感觉，嗯，所以中间是一度是有想说，那我是不是干脆跟一个女生交往，然后如果顺利的话，就是结婚生小孩，然后就是满足所谓的。嗯，传宗接代这个任务，呵呵你独生子嘛？嗯，但是后来一话想过，就是再想过来就是怎么讲，便不会讲话，就是 OK。后来呢，在就是仔细的想，就是觉得这就是不太应该的一件事情了。就是你想要完成自己接传宗接代的任务，但去伤害到了一个无辜的女孩子，所以我觉得。这是一件非常要不得的事情，所以我从来没有这样做过。因为其实我自己心里也非常的明确，知道说，呃，我看女生跟看男生的时候的感觉是不一样的。呃，女生当然也会欣赏一些漂亮的女孩子，但是呢，就是就只会觉得她漂亮而已，并不会说我想要跟她交往或什么进一步的关系这样。但是呢，看男生的时候感觉就不一样。就，会觉得他帅，但是帅以外呢，也会有想要跟他在一起的这个想法，所以呢，我自己心里是很明确知道的，嗯，只是迷惘的点就是在于就是家庭认同这件事情吧，就是自己是独生子，嗯，因为自己是独生子，所以呃有一定的压力，嗯，嗯。那一度迷惘过，但是现在是很确定了啦，确定自己是同性恋了，这样，那也开始可以跟一些周遭的人出轨，这样，嗯，就差在我现在还没有男朋友，这样，嗯<笑> ，OK， 我要去拜月老了，<笑>好吧，这、就是题外话 ，OK。那最后呢，还要再分享最后一则，就是网友的来信哦。那我稍微念一下，很多人呢都是跟爸妈出轨，但是呢，我是爸妈跟我说，他们知道我是同志的事情。有一次呢，在为了升学吵架的时候，爸妈呢就很激动的跟我说：“你以为我们不知道你性向的事情吗？”不知道他们是怎么发现的，可能是从电脑吧。那时候还没有自己的电脑，是全家共用的。嗯，那2018年11月24号同婚公投之前呢，家里的长辈呢在赖的群组上骂同志骂得很难听，当时呢其他晚辈还跳出来帮同志说话，我实在呢是忍耐不住，就在脸书上直接公开我有男友的事情。嗯，但没有提到男友是谁。结果呢，妈妈就大哭说：“你怎么都不会为自己跟为未来着想。”那爸爸呢，则是责骂他将回去怎么面对其他的亲戚。但是呢，在我脸书直接公开之后，亲戚们再也不会来问我什么时候要结婚了。OK， 这位网友呢、嗯、是工藤古斗行，他是台湾人，是蛮被出柜。<笑>因为他没有主动讲啊，对不对？那说他，呃，他不是主动讲的，但是他是爸妈察觉的，然后只是有一天吵架的时候把这个拿出来讲，这样。那呢，这个就是爸妈对我来讲就是门槛最高的一个，呃，出轨的对象就是自己的爸妈、自己的亲戚。嗯，那他的爸妈呢是自己察觉到的啦。哎、欸，那这个故事呢，是跟爸妈跟家人有关的出柜嘛？那对我来讲呢，对家人跟呃爸妈出柜是最困难、门槛最高的一件事情。那我蛮佩服他的勇气的，就是直接在脸书上面公开这样。就是我因为我觉得我一定办不到，因为脸书太多亲戚了啦，脸书就是没有办法，就是<笑>。好好隐瞒自己的一个地方嘛，大家也知道，就是 i g 还可以，就是比较新的东西嘛，人可能长很多，长辈都还不会用这样，所以呢，而且 i g 可以锁起来，你不让你不让他追踪，就不让他追踪，没有关系这样。可是脸书呢，就是一个长辈的原地嘛，所以长辈加你，你还是要得加，啊，对不对？那就是如果你不加你长辈，你长辈可能会说这个小孩怎么这样，就是我计较友邀请给你，怎么都不理我这样。所以，脸书留给那些长辈，那 IG 呢？留给我们这些年轻人这样。OK， 那他的妈妈呢？反应很大，对不对？他说大哭说：“你怎么不会为自己跟未来着想啊？”那爸爸还骂他说：“你怎么？那你这样做的话，我怎么回去面对亲戚这样？”那叹气，你看，就是语重心长。我真的觉得。家长啊，就是唯一要做的事情就是站在孩子这边。因为我曾经自己想过这件事情，就是我知道同志这条路不会是一条很顺遂的路，那我还是继续走在这条路上。我就是我何苦呢？如果我就是怎么说？这么苦的一条路，我还愿意走，这样那我的家人是不是应该站在我这边？就是嗯，支持我。他不一定要支持我，他陪伴我就可以了。就是这条路很难走，那我需要的就是朋友、家人的陪伴。那像这位网友的家长，有一个非常。极端的、非常激烈的一个方式，就是吵架这样。嗯，我觉得家庭就应该是个避风港吧，就是爸爸妈妈应该让小孩子在家里是觉得安全的、觉得自在的，而不是呢把小孩子往外推。那像这样子的的反应呢，就会让小孩子就是。很难过吧？就是自己的最亲的家人，就是不愿意站在自己这边。当然，他们的观念就是四五十年了，你要一夕之间去改变他们的观念，并不是那么的简单。嗯，但是我觉得，至少现在社会对于同志的讨论也越来越多，嗯，也很多正面的讨论，所以，呃，给他们一点时间吧。就是让他们有时间去吸收一些比较开放的观念，嗯，但也不用急于一时跟家人出柜啊什么的。像我，我就觉得说，我目前我还不想要跟我的爸妈出轨这样，我曾经想过的是，呃，有一个稳定的对象，还不错的对象的时候，我可能才会讲。嗯，但我也不太确定我会不会讲啊，因为，呃，毕竟就像刚刚讲的，就是他们的观念是已经形成了四五十年的非常根深蒂固的一个观念嘛。那你要一气之间去推翻他们，其实是非常困难的一件事情。那我也不想因此就是去破坏我们亲子之间的关系，或者去吵架，然后去推翻他的世界这样。那。嗯，我只能慢慢的就是潜移默化吧，就是让这个社会去潜移默化他们，让他们觉得说，啊，同志也没有什么不对，这样。对啊，就还蛮沉重的吧。就是虽然他最后的好处就是呵呵亲戚们再也不会问他什么时候结婚了，我也好希望我的亲戚不要问我，可是我也不想因此就是跟大家出轨说，啊，我喜欢男生呢、啊。哎，现在也不能用这个理由了哈。就是，突然跟他们说：“哎、欸，我是 gay。”就是问说：“你什么时候要结婚？”可是我是 gay， 他们就会讲说：“不是，不是他们一定啦。就是他们有可能会讲说、欸：“可是 gay 也会结，也可以结婚呢、啊。這樣”现在没办法逃逃避这个问题。好啦 ，anyway， 总之呢，就是跟家人出柜，对我来讲是一个。非常门槛非常非常高的一件事情啦，那我觉得出柜并不是一个非做不可的事情，嗯，因为他的出发点其实都是要让自己的生活更自在。像我跟我一些朋友出柜，呃，我只是觉得说，呃，我不想再接见他们，或者是我想要有一些可以聊这方面事情的朋友，呃，我不想就是在说谎啊什么的，就是活得很不像自己。嗯、我是为了让我的生活更自在嘛，但如果你跟你的家人出轨，跟你的爸爸妈妈出轨，会让你的生活变得更加困扰，就是你们亲子关系破裂啊什么的，我觉得真的没有这个必要了。嗯嗯，所以呢，这集也不是要说大家非得出柜不可，出柜不是唯一的选项，所以呢，大家可以衡量一下自己，就是周遭的人对于同志的看法。那再去衡量说，呃，你的出柜对他们来讲是可以接纳的，或者是对他们来讲是一个震撼弹，嗯，所以大家就是每个家庭、每个人的朋友都有各式各样的人嘛，所以有很多很多的状况。那大家呢，就是自己去考量自己可以承受到什么样的一个程度，嗯，再去决定说，呃，我要怎么出柜，我要跟谁出柜。那今天的分享大概就到这边啦，所以呢，希望大家就是之后就是有更多的网友听到这一集之后呢，想要跟我分享一些就是他们出柜的，就是经验跟故事，嗯，都很欢迎大家跟我分享。那我的问卷的连接呢，就在这一集的下面，嗯，大家就可以点问卷进去，就是填写问卷，很简单的问卷，不用花你们多少时间这样。然后特别强调，就是希望有更多的人可以来填这份问卷，或者是大家觉得填问卷太麻烦，你可以直接写 email， 或者是到我的 IG 或 Twitter 呃，塔子牙下底线 Podcast， 然后。传讯息、传 email 给我都可以用各种管道可以联系到我的，都可以，就很欢迎大家来跟我分享你的出轨的故事。那之后呢，如果再收集到一些出轨故事的话呢，就也希望在 podcast 上面再录一集，跟大家分享这些网友的经验。嗯，真的很希望就是大家把我的 podcast 当做一个平台，当做一个园地，就是大家交朋友也好。就是大家互相分享一下彼此的人生，我觉得是非常有意思的一件事情。嗯 ，OK， 那本期的节目大家就到这边啦。那我的 IG、Twitter、Email 呢，都写在我的节目的介绍栏里面，欢迎大家透过这些方式跟我互动。OK， 那也希望大家可以就多多分享我的节目，给我的节目好的评价，还有就是那叫什么订阅我的节目。嗯，那希望越来越多的人可以听到我的节目。那本期节目到这边，谢谢大家，拜拜。